Queridos y queridas radioyentes, les saluda con mucho cariño la hermana María Ruth Reyes, religiosa de la comunidad de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente a participar de nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con el objetivo de enriquecer nuestra vida espiritual, crecer en el amor a Dios y a los hermanos, a través del mensaje de la Divina Palabra en la liturgia dominical, con la oración, las reflexiones, las canciones, las noticias de la Iglesia y del mundo, el Santo Oral, la actualidad bibliográfica y la participación de dos grandes comunicadores, el Padre Carlos David Suárez y su Santidad el Papa Francisco, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A y renovados por la experiencia vivida en Navidad, Epifanía y Bautismo del Señor, entramos por la escalada de Enero, que en términos litúrgicos se le llama tiempo ordinario, y hoy inauguramos este tiempo ordinario con el segundo domingo, que continuaremos a lo largo de todo el año hasta llegar al domingo 34 ordinario. Y decimos ordinario porque así denomina la liturgia a los días fuera de los tiempos especiales de Adviento, Navidad y Cuaresma. En nuestra relación con Dios no existen días ordinarios, porque cada día Dios nos ofrece una nueva oportunidad de encontrarnos con Él. Y esto es un gran acontecimiento que debemos celebrarlo y marcarlo como una fecha importantísima. Toda Eucaristía es un encuentro personal con Dios que debe ser celebrado. La Santa Misa es eso, una celebración. Por eso quien participa todos los días de la Eucaristía vive en una continua celebración que manifiesta a lo largo de su jornada diaria. No obstante, la cruz que lleva en el corazón. Y así las lecturas de hoy nos presentan la personalidad y la misión de Jesús junto con la misión del profeta Isaías quien canta entusiasmado en el libro de la consolación. Llegará su salvación a todos los pueblos. Y se presenta como el servidor fiel quien es elegido desde el seno materno para una misión profética más allá de las fronteras de Israel. Y dentro de un contexto cristiano, todo se va realizando en Jesús. Y San Pablo en la primera carta a los Corintios, que veremos a lo largo de siete domingos, también se presenta como el servidor de una misión a él confiada. Pablo es un elegido y un enviado por Dios, y así escribe probablemente desde Éfeso a esta comunidad. Estáis llamados a ser santos. El bautismo y la santidad bautismal debe desarrollarse con el ejercicio de una vida según el Evangelio que os he predicado hasta llegar a su plenitud a imagen de la santidad de Dios. Queridos radioyentes, estos son los modelos que debemos seguir fielmente los cristianos si queremos ser luz de las naciones como Jesús, Isaías y San Pablo. Y ahora, haciendo nuestro acostumbrado silencio, nos disponemos a seguir la oración de apertura de nuestro programa. Dios, Señor del mundo y Señor de la paz, 
ayúdanos a unir estas dos palabras, mundo y paz, y a hacerlas realidad en nuestra vida diaria. Paz en el mundo y paz en nuestros corazones. Esto es lo que te pedimos, Padre. Porque para que haya paz en el mundo, necesitamos tener paz en nuestros corazones. Líbranos del odio, del rencor y de todo lo que nos impide vivir con serenidad. Danos tu paz, Señor. Esa paz que el mundo a veces no comprende ni valora, pero sin la cual no podemos vivir. Danos paz, Señor. Paz en el mundo y en nuestros corazones, porque tú eres Señor del mundo y Señor de la paz. Amén. En la primera lectura tomada del profeta Isaías, escuchamos la palabra que Yahvé dirige a su siervo, a su escogido, cuando le dice, Tú eres mi siervo, Israel. Te voy a poner como una luz para el mundo. Día a día sentimos en nuestras vidas y en el mundo una gran necesidad de luz y de paz. Necesitamos la palabra de Dios. Hoy escuchamos la voz de Dios que nos dice a nosotros también, Te voy a poner como una luz para el mundo. El profeta Isaías sabía que Dios le había formado desde el seno materno, y lo escogió desde entonces para que fuera su servidor. Dios le conocía y le amaba antes de que naciera. Él tenía un plan específico para su vida, un plan que le reveló poco a poco. Y así es Dios con nosotros. A cada uno nos conoce desde siempre y fija su mirada amorosa mucho antes de que podamos corresponderle. Sí, Dios tiene un plan específico, un plan de amor escrito en el corazón, por medio del cual nos llama a traer su luz a un mundo que tanto la necesita, a un mundo que tiene hambre de Dios, a un mundo que vive en tinieblas. El llamado que nos hace hoy es primero que todo a escuchar su voz en lo profundo de nuestras vidas. Esa voz que nos revela su amor incondicional y que nos llama a compartirlo con el mundo en que vivimos, a través de nuestra vida, nuestras actitudes, nuestra oración, nuestro servicio y nuestra entrega generosa a nuestros hermanos. Y haciendo nuestro paréntesis musical... Hemos invitado a Pedro Rubalcaba, quien nos interpreta la danza indígena Vamos Peregrinos. Vamos peregrinos cantando esta canción del Dios que da la vida y trae la salvación. Miren a mi siervo, a quien sostengo yo, a mi elegido y preferido. Yo les doy mi aliento y mis bendiciones para traer justicia, dar luz a las naciones. Vamos peregrinos cantando esta canción del Dios que da la vida. 
Yo te he llamado, tomado de la mano, te he destinado para unir a mi pueblo, anunciar la buena nueva a todos los pobres, sanar toda herida de los corazones. Vamos peregrinos cantando esta canción del Dios que da la vida y trae la salvación a los desterrados dar liberación y a todos los ciegos una nueva visión librar a los que sufren de su opresión dar a conocer la gracia del Señor vamos peregrinos cantando esta canción del Dios que da la vida y trae la salvación Cristo es el que vive Cristo es el que sufre por medio de su pueblo Cristo está presente vamos peregrinos cantando esta canción escuchábamos en la voz de Pedro Rubalcaba la danza indígena, bonito mensaje titulado Vamos Peregrinos y es una producción de Paluch Company. Realmente el mundo tiene hambre de Dios y cada hijo de la iglesia, cada cristiano es llamado a ser luz a través de la palabra que salva, la palabra que da sentido a nuestra vida. Juan Bautista al levantar la mirada exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. Y es que para poder ser enviados a compartir la luz de la palabra de Dios, todo cristiano, todo hijo de Dios, debe fijar su mirada en Cristo, el Cordero de Dios, quien nos revela la profundidad del amor del Padre y la plenitud de la verdad que nos hace conocer a fondo nuestra dignidad de Hijo de Dios porque restaura nuestra imagen original, reflejo de Dios, llamados a la santidad. El pasaje del Evangelio sigue el hilo de las palabras pronunciadas por Juan el Bautista y escritas más tarde por su primo Juan el Evangelista. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Juan presenta a Jesús Todavía desconocido, Jesús aparece como servidor dispuesto y fiel, liberar del pecado. Él es el Cordero de Dios. En esta expresión bíblica hay un concepto que anuncia la muerte de Jesús en alusión simultánea al siervo de Yahvé en la primera lectura y al nuevo Cordero Pascual que es Jesús mismo. Y así, entre la afirmación del bautista y el escrito del evangelista ha ocurrido la predicación de Jesús y muchos años de vida de la iglesia. Queridos y queridas de oyentes, dispongámonos para escuchar este bellísimo pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo primero, versículos del 29 al 34, en la voz de mi fiel colaborador, señor Nelson Merino. Al día siguiente... Juan vio a Jesús que le venía al encuentro y exclamó, Ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. 
de él yo decía, Detrás de mí viene un hombre que ya está delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero mi misión y mi bautismo con agua eran para él, para que él se diera a conocer a Israel. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero Dios, que me envió a bautizar con agua, me dijo también, Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en él, y yo lo he visto. Por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Y yo lo he visto. Por eso puedo decir que este es el elegido de Dios. Este es. Detrás de esta sencilla expresión se esconde esa maravillosa experiencia que marcó para siempre la vida de Juan Bautista. Esta es también la experiencia que marca nuestra vida de cristianos, en nuestro mundo de hoy, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Es la experiencia que ha marcado la existencia de tantos hombres y mujeres de buena voluntad a lo largo de los siglos, porque también todos ellos han realizado el mismo proceso de conversión personal. Es decir, han pasado por situaciones en las que también decían como el bautista, yo no le conocía, solo ahora puedo proclamar desde lo profundo del corazón, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ser cristianos es haber reconocido en la experiencia de fe personal o comunitaria que Jesús es aquel que bautiza con el Espíritu Santo, como lo reconoció Juan Bautista. Y aquí está la clave de la trayectoria cristiana, saber pasar de la actitud, yo no lo conocía, a la profunda exclamación y testimonio de fe. Ese es el Señor. Es verdad que necesitamos tiempo y paciencia para vivir este proceso. Pero, sobre todo, lo que nos hace falta es decisión. Decidirnos a entrar en esa íntima comunión y a ese encuentro personal con el Jesús del Evangelio, que nos lleve a exclamar desde el fondo de nuestra fe, Este es el Cordero de Dios, de quien brota toda misericordia y toda bondad. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos. Gracias, Miguel Enrique, por interpretarnos el Cordero de Dios. Está en su álbum El Buen Pastor y es una producción de las Hermanas Paulinas de Colombia. He aquí el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo. En otras palabras, 
Él es Jesús, el Salvador, el que viene a liberarnos de nuestros pecados. Juan nos exige un cambio radical, es decir, que orientemos nuestra vida a Dios en el seguimiento de Jesús, para colaborar con Él en la obra de la salvación, quitando el pecado del mundo. En la oración del Padre Nuestro, pensamos en las faltas personales y pedimos perdón a Dios por ellas. Juan, en el Evangelio de hoy, nos habla del pecado del mundo y denuncia la existencia de esa terrible fuerza que nos incapacita para hacer el bien. Y en cada celebración de la Eucaristía, invocamos tres veces al Cordero de Dios con las palabras de Juan y pedimos a Dios que tenga piedad de nosotros y nos conceda la paz. Queridos radioyentes, la continuidad de las dos primeras lecturas nos remarcan las expresiones luz y salvación, gracia y paz, con términos equivalentes para expresar los frutos de la misión que va a llevar a término el Mesías Salvador. Jesús es realmente el Cordero sin defecto ni mancha, que quita el pecado del mundo, el pecado en singular que engloba los pecados de toda la humanidad. Quita en presente porque continúa quitándolo aquí y ahora y en todos los lugares y en todos los tiempos. Podría parecer anacrónico hablar de pecado en el mundo actual, cuando hoy se intenta negarlo o ignorarlo. Pero, queridos radioyentes, el pecado continúa siendo una realidad tan vieja como el mundo. Y si alguien quisiera negar su existencia, oiría en el fondo de su alma la acusación del apóstol San Juan. Eres mentiroso. La verdad no está en ti. Somos pecadores, tal vez grandes pecadores. Pero si lo reconocemos sin excusas farisaicas, entonces Cristo será para nosotros lo que nos han revelado las tres lecturas de hoy. Será el Cordero de Dios que quita el pecado de nuestro corazón. Será nuestra fuente de gracia y de paz. Y podremos decir gozosamente con el Salmo 26, El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el segundo domingo del tiempo ordinario del ciclo A, cuando nos dice que Cristo es la luz de las naciones que ha venido a rescatarnos de la oscuridad de nuestro pecado. Y nos dice también que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, a quien invocamos en el rito de la comunión, pidiéndole que tenga piedad de nosotros y nos dé su paz. Y ahora con mucho gusto les recuerdo a los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 16 de enero la iglesia celebra a San Fulgencio. El 17 celebra a San Antonio Abad. 
El 18 celebra a San Genaro y a Santa Margarita de Hungría. El 19 de enero la iglesia celebra a Santa Marta y a su familia. El 20 de enero la iglesia celebra a los santos Fabián y Sebastián. El 21 celebra a Santa Inés. Y el 22 de enero la iglesia celebra a los santos Vicente y Laura Vicuña. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños. Y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Ahora puedes ver online la exitosa película sobre el corazón de Jesús. La película Corazón Ardiente, sobre el sagrado corazón de Jesús, que ha cosechado éxitos en 21 países, se estrenó en la plataforma Family Play. Family Play nace en 2019 para ofrecer distintas opciones a quienes buscan entretenimiento sano y para toda la familia con los valores que hemos aprendido en casa y en el colegio. Corazón Ardiente ha logrado posicionarse en el top 10 de películas más taquilleras allí donde se ha estrenado. Una nota enviada a Ciprensa señala que Family Play inicia una nueva etapa con Corazón Ardiente, tras una serie de cambios tecnológicos que permite una mayor imagen y un mejor servicio. Corazón Ardiente presenta datos documentados sobre el Sagrado Corazón de Jesús, mensajes de Santa Margarita María de Alacoque y el Beato Bernardo Hoyos. En la ficción, la cinta narra la historia de Lupe Valdés, una famosa escritora interpretada por la actriz mexicana Cairme Lozano, que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús buscando inspiración para su próxima novela. Y hasta aquí parte de que ahora sí puedes ver online la exitosa película sobre el corazón de Jesús. Y llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y bien, nuestros queridos y queridas radioyentes identifican esta cortina musical, ¿verdad? Y es nada menos que el Padre Carlos ya está en nuestros estudios. Hoy, cuando celebramos el segundo domingo del tiempo ordinario, y yo sé que usted usa hoy los ornamentos verdes, ¿verdad? Por primera vez en este nuevo año. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Una bendición estar con usted y sus oyentes. Con la misa de hoy, regresamos a los domingos de tiempo ordinario. Aunque, como mencioné hace algunas semanas, este tiempo aún tiene aire navideño, ya que en muchos lugares, incluyendo en el Vaticano, los pesebres se mantienen hasta la fiesta de la presentación. Hoy día en el Evangelio, San Juan el Bautista, quien nos ayudó durante el Adviento a preparar el camino para la venida de Jesús, nos habla del bautismo de Jesús. El bautismo en tiempo de Juan el Bautista 
era un baño ritual que la gente buscaba como señal exterior de marcar una conversión interior. Por medio de su bautismo, Jesús cambia esta experiencia. Los gestos externos son los mismos, con el uso de agua. Pero lo importante es lo interior. Ya el bautismo no es simplemente un rito para marcar una conversión. Ahora es una acción sacramental que externamente demuestra lo que Dios está haciendo internamente, adoptándonos como sus hijos e hijas, librándonos del pecado original y dándonos su Espíritu Santo para que desde ya podamos acercarnos a compartir una comunión más profunda con Él. Para mucha gente, su bautismo se queda en fotos y recuerdos, pero este sacramento es poderoso y cambia nuestras vidas de forma profunda. Si quizás no hemos sentido el poder del Espíritu Santo, es quizás porque no le hemos dado permiso a que actúe en nuestras vidas. En nuestro bautismo, Dios es el protagonista que todo nos ofrece, y lo que nos falta es reconocer cuánto ha hecho por nosotros y darle permiso para que su gracia tome raíz y dé más fruto en nuestro corazón. Hasta la próxima semana. Que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos recuerda nuestra misión de cristianos, ser misioneros. Queridos hermanos y hermanas, quisiera indicarles hoy la estrecha relación que existe entre la misericordia y la misión. Los cristianos tenemos la responsabilidad de ser misioneros del Evangelio. La alegría que suscita el encuentro con Jesús nos anima a anunciarlo. Por eso el signo concreto de haberlo encontrado realmente es la alegría que experimentamos al transmitirlo a los demás. Se puede decir que en el día de nuestro bautismo se nos da un nombre nuevo, además del que ponen los padres, el nombre de Cristóforo, que significa portador de Cristo. El cristiano es portador de Cristo. Vivir la misericordia nos hace misioneros de la misericordia y ser misioneros nos permite crecer en la misericordia de Dios. Tomemos en serio nuestro ser cristianos y el compromiso de vivir como creyentes, porque solamente así el Evangelio puede tocar el corazón de los demás y abrirlo para la gracia del amor y la misericordia. Hermanos y hermanas, los animo a ser portadores de Cristo y ser verdaderos misioneros de la misericordia de Dios en medio de las circunstancias que les toca vivir. Muchas gracias. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Les invitamos a visitar nuestra página del Internet, 
en www.pauline.org raya oblicua Radio Ruth. Allí encuentra las direcciones de todas nuestras librerías paulinas de los cinco continentes. Y si usted visita una de nuestras librerías paulinas, allí les ofrecemos una linda capilla para que dedique unos momentos privilegiados a la oración. Sobre todo para orar por la paz del mundo y especialmente de cada uno de nuestros países. Y recuerden que la oración es el regalo más lindo que podemos ofrecer siempre a las personas que amamos. Y hoy de manera especial le decimos gracias por su gentil sintonía y en nombre de nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo un año pleno de alegría y de bendiciones y que Dios y su Santísima Madre, la Reina de la Paz, nos bendiga. 